0: Cześć, tutaj popkulturowa, międzymiastowa. Chwilę nas nie było, ale wracamy z nową energią i nowymi tematami, które chcielibyśmy dla Was omówić. I kiedy mówię my, mam na myśli oczywiście siebie, mam na imię Agata, a po drugiej stronie jest mój przyjaciel.
1: Kuba z Wrocławia.
0: Cześć Kubu. Cześć. Myślę, że nie będziemy przeciągać i od razu przejdziemy do naszych zajawek, bo dla tych osób, które słuchają nas być może pierwszy raz, powiem, że zazwyczaj zaczynamy nasze odcinki z Kubą od tego, że każdy z nas opowiada o tym, co fajnego ostatnio zobaczyliśmy, czego słuchaliśmy albo co zwyczajnie sprawiło nam jakąś przyjemność, taką około kulturalnie lifestyle'ową. I ja mam taką ciekawą zajawkę, bo muszę przyznać, że ostatnio bardzo mało rzeczy mi się podoba i bardzo ciężko jest mi się zmusić do tego, żeby tak naprawdę też sięgać po jakieś wartościowe treści, które wymagają skupienia czy uwagi, no bo jest koniec roku, jestem chyba po prostu troszkę zmęczona. I pomyślałam sobie, że dobrze by mi zrobiło, gdyby może zajęła się przez chwilę czymś takim bardziej twórczym, wymagającym jakiegoś zaangażowania z mojej strony bardziej aktywnego, no bo jednak oglądanie jest na przykład takie dosyć, dosyć biernym sposobem konsumowania różnych treści. E, I e, w magiczny sposób mm. <głos》>, reklamodawcy na Facebooku i na Instagramie zaczęli mnie zasypywać e, reklamami kursów na portalu Domestika. Ja wiedziałam jakby o istnieniu tego miejsca, natomiast nigdy nie korzystałam z żadnego z tych kursów. A ponieważ teraz były jakieś gigantyczne promocje, to za 30 zł kupiłam sobie kurs prowadzony przez ilustratorkę Kate Sutton. I to jest taki kurs, jak prowadzić ilustrowany dziennik i wykorzystać go do takiej świadomej praktyki, powiedzmy, codziennej wdzięczności. Ja szczerze mówiąc, przede wszystkim chciałam podłapać jakieś takie tryki na to, jak lepiej rysować, jak podejść do tego z większym luzem, ale wiele gdzieś takich aspektów, o których mówi Kate w trakcie tego kursu związanych właśnie z docenianiem małych rzeczy w ciągu dnia, z jakimś takim medytacyjnym charakterem rysowania bardzo też do mnie, do mnie trafiło. To jest niedługi kurs, on jest podzielony na krótkie wideo, które w sumie zamykają się chyba w dwóch godzinach i prowadząca opowiada tam jak właśnie zacząć rysować i jak zacząć to robić codziennie żeby mieć z tego jakąś frajdę jednocześnie stworzyć taki rodzaj właśnie dziennika swojego rysowanego rysowanego dziennika i ona tam faktycznie zdradza różne sztuczki na to jak na przykład komponować zawartość strony jak wkomponowywać tekst w ilustracje co jest bardzo przydatne dla osób które jakby nie mają kontaktu na przykład z projektowaniem graficznym. Ale chociaż no nie wiem, ja jestem dosyć bliska tego tematu, no bo pracuję w reklamie i pracuję z designerami i oglądam obrazki jakby na co dzień, najróżniejsze. No to dla mnie to też było w jakiś sposób w jakiś sposób ciekawe. No i zaczęłam rysować. Może jak się trochę rozkręcę, to kiedyś <śmiech> wyrzucę linka do którego się obrazka ale to jest na pewno bardzo fajny sposób na takie rozruszanie się i ożywienie swojego mózgu, bo jest właśnie bardziej angażujący, a przy tym jest to dalej rozrywka, no to jest po prostu rysowanie, robienie sobie takich drobnych komiksów, więc nie jest to nic takiego naprawdę wymagającego. I przy okazji tego kursu przypomniało mi się, że ja w zeszłym roku w lockdownie robiłam taką zabawę kreatywną, którą z kolei wrzuciła na Instagrama ilustratorka Weronika Siwiec, znana na, na tym portalu jako Weronika Marianna. Ja nie wiem, czy ja kiedyś o tym nie mówiłam. Jeżeli tak, to wybaczcie, że się powtarzam, ale ona ma taki cykl emotional drawing i to są po prostu posty, na których ona wrzuca podpowiedzi co do tego, co można byłoby w danej chwili narysować. I zachęca, żeby po prostu wziąć kartkę i ołówek i poświęcić te kilkanaście minut, żeby po prostu się tak pobawić. Ale to są bardzo ciekawe jakby zadania, bo ona na przykład prosi, żeby narysować swój ulubiony zapach albo niewygodną prawdę, albo jakiś wymarzony pojazd, albo żeby na przykład wziąć jakieś swoje zdjęcie z czasów, nastolęctwa, bycia nastolatkiem i przerysować to zdjęcie jakoś na przykład podkreślając z czułością te cechy, które nam się nie podobały, jak byliśmy młodsi. Nie wiem, ktoś miał na przykład piegi albo odstające uszy i to był dla niego kompleks, jak miał tam kilkanaście lat. No to teraz może to sobie narysować jakoś tak celebrując te swoje cechy. I pamiętam, że no, jak siedziałam sama w domu, to sprawiało mi to wtedy dużą, dużą frajdę, więc zachęcam Was też do tego, żeby zerknąć i na kursy oferowane przez Domestikę, bo one są tam naprawdę najróżniejsze. To są nie tylko kursy rysunku, ale też nie wiem programowania, projektowania najróżniejszego rękodzieła, ale też na przykład nie wiem, zarządzania projektami, jeżeli kogoś interesują takie trochę twardsze, twardsze skile. No i zachęcam do tego, żeby wyjść też na Instagram Weroniki Marianny, bo ona jest w ogóle jedną z moich ulubionych ilustratorek i to też jest super fajne, jak obserwuje się jakąś, jak, jakąś artystę, jakąś artystkę przez dłuższy czas, bo widać, jak czasami styl danego twórcy się zmienia na przestrzeni lata, czasami nawet miesięcy i to jest super. Strasznie się rozgadałam, więc myślę, że to tyle z, z moich zajęwek. Jestem ciekawa, Kuba, co ty masz dzisiaj dla nas?
1: Ja tylko powiem na marginesie, że zawsze uważałem, że Agata bardzo fajnie rysuje, bo pamiętałem, jak rysowałaś na studiach, e, zawsze przy swoim biurku w pokoju, gdzie razem mieszkaliśmy. To prawda. To pamiętam, pamiętam. E, to, co powiedziałaś, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, w szczególności jeśli chodzi o malowanie zapachów. I bardzo szybko pomyślałem sobie, jaki jest mój ulubiony zapach. Ja lubię zapach paczuli, i pomyślałem sobie, co, jak to namalować? No. Naprawdę, to jest niesamowite. Muszę nad tym pomyśleć. To jest bardzo taka ciekawa zajawka dla mnie. Co, jeśli chodzi o moje zajawki, to ja miałem troszkę odwrotnie niż Agata, ponieważ miałem mnóstwo. <głos> Mnóstwo rzeczy, które mi się bardzo podobały O których chciałem wam dzisiaj powiedzieć
0: Musi być równowaga w naturze, wiesz
1: Dokładnie, natomiast stwierdziłem, <głos> że trzeba Zachować naturalną selekcję I opowiem to chyba, co było Mi tak naprawdę najbliższe. Najbliższa jest mi książka, którą jeszcze wciąż czytam Ale już jestem no, Na końcówce niestety Chodzi o książkę Anny Gacek, Ekstaza lat 90 Jest to Wydawnictwo Marginesów Annę Gacek, zapewne wszyscy znają, ona do 2020 roku bodajże z Wojciechem Manem, radiowej trójce, tej dawnej, dobrej radiowej trójce, prowadziła w tonacji trójki. Tam przeprowadzała wywiady z różnymi artystami, od Paula McCartneya, Nika Kejwa, Paty Smith. Wiadomo, po kilkunastu latach, co się działo w trójce, odeszła z tego radia i w tej chwili prowadzi... Podcast taki, który Wam polecam, rzeczy ulubione, zachęcam. Natomiast sama książka to jest uczta, to jest wręcz orgia dla osób, które się mm -hmm. wychowały muzycznie i filmowo w latach 90., ale nie tylko, ponieważ to jest też książka, tak mi się wydaje, dla osób, które urodziły się o wiele lat później, a które dzięki tej książce mogą zrozumieć, dlaczego lata 90. są takie ważne dla e, współczesności. E, ta książka jest pierwszą częścią całej trylogii, dlatego jest takim małym druczkiem napisana na niej początek. De facto widzimy tutaj pierwsze trzy lata lat 90., ale według mnie to są lata kluczowe, ponieważ są to czasy, gdy tak naprawdę lata 80. umarły i to dosyć symbolicznie, bo w 91 roku, a dokładnie w listopadzie, po raz pierwszy e tak szybko z pierwszego miejsca list przebojów spada płyta no, de facto króla lat 80., czyli Michaela Jacksona, a detronizuje go nie kto inny jak Nirvana i Nevermind. Oh, yeah. e więc jeśli. Kogoś interesuje Grunge, powstanie granżu jako takiego e, historia zespołu e, Nirvana oraz Pearl Jam, ale również e, Alice in Chains, to właśnie w tej książce jest wspaniale poprowadzona historia powstania tych zespołów, rozwoju granżu, ale i również upadku e, aż do śmierci e, Kurta Cobaina. Mamy też znakomity rozdział o e, miasteczku Twin Peaks, który tak naprawdę jest rewolucją, jeśli chodzi o seriale. Nigdy przedtem takiego serialu nie było w telewizji. Doskonale Anna opisuje to, jak wiele czasu musiało minąć, żeby było pozwolenie na powstanie tego serialu, bo oczywiście każdy się bał, jak to serial, od, który zaczyna się od de facto śmierci jednej z głównych bohaterek, może zaistnieć w telewizji. Kto to będzie oglądał? Okazało się, że oglądały to miliony, a samo Twin Peaks zmienił chyba tak naprawdę oblicze serialów jako takich.
0: Myślę, że tak, że jakby wyznaczyło nowy kierunek mm -hmm. w telewizji zdecydowanie i chyba jest taką już
1: kultową pozycją. Mm -hmm. I mamy też jeszcze historię pierwszych supermodelek, to też jest bardzo ciekawy rozdział, bo pokazuje chyba tak naprawdę zupełnie inne upozycjonowanie mody w, w współczesnej popkulturze. De facto, kończąc cały ten, tą, tą dywagację, powiem tylko tyle, że dla osób, które nie są zbyt zainteresowane, jeśli chodzi już o de facto prehistorię popkultury, to Anna bardzo fajnie pokazuje w jaki sposób te zmiany, które zaistniały w latach 90. wpływają na obecną popkulturę, bo tak naprawdę lata 90. po raz pierwszy jakby zniszczyły i pochowały pod ziemię Status gwiazd muzyki jako bóstw. Teraz tego już obecnie nie ma. Zupełnie inaczej postrzegamy popkulturę. Więc jestem ciekaw, co będzie w drugiej części i trzeciej. Podejrzewam, podejrzewam, że będą to bardzo ciekawe historie. Ta książka również ma mnóstwo anegdot, śmiesznych i mniej śmiesznych, dlatego polecam i szybko się ją czyta. Jest jako e-book, jest jako audiobook, także odbór do koloru polecam. To jest doskonały prezent teraz pod choinkę Eee, chyba prawie dla każdego. Także zachęcam.
0: Brzmi jak coś super. Ja też bardzo lubię czytać o czasach, które jednak pamiętam. Mm -hmm. Bo kiedy na przykład sięgam po jakieś treści dotyczące lat 80. No, no to szczególnie te pierwsze, ta pierwsza połowa lat 80. no to dla mnie to jest dosyć mgliste wspomnienie. Mm -hmm. A jednak lata 90. no to już się było tu nastolatką Słuchało się tych wszystkich zespołów, oglądało się y, telewizję i tęskniło za tym y, kolorowym światem, który powoli, powoli do nas y, przychodził, MTV. a wraz, tak, a wraz mhm. z nim cała ta popkultura, y, więc y, to jest zawsze fajne, bo można też tak jakby y, skonfrontować swoje, swoje wspomnienia. Mhm z prawdą. Także super pozycja, myślę, że ten, że ja przeczytam.
1: I któż z nas nie uganiał się za chłopakami w koszulach w kratę i w martensach, nie? No. To o tym również jest. To jest bardzo ciekawe. Gdzie te Ale... chłopaki? No właśnie. E, tak, to były nasze zajawki. Słuchajcie, jeśli chodzi o główne danie, zapewne byście oczekiwali naszego upragnionego tematu, który jest już jak widmo, czyli Trukheim. <tak>, tak. Ale troszeczkę to będzie o zbrodni, odrobinę, ponieważ mówimy o zbrodni współczesnych czasów, czyli tak zwanych ribotach, re powrotach, reedycjach, różnego rodzaju seriali, a my się skupimy na jednym serialu, na bardzo nam bliskim. To prawda. Chodzi o seks w Wielkim Mieście, który doczekał się, jakbym powiedział, że to jest ribot, to bym dostał mm, lekką reprymendę, bo dzisiaj słuchałem wywiad z bohaterkami dawnego Seksu w Wielkim Mieście, że nie jest storyboard. Raczej jest to...
0: kontynuacja.
1: Nawet nie kontynuacja. Nazwały to Next Chapter. Next Chapter. Dokładnie, hmm. więc pomówmy o Next Chapterze. And just like that. Agatko, chcesz zacząć? ja mam powiedzieć?
0: Um, może ja zacznę. Tak, ogólnie na razie, Dawaj. że ja byłam wielką fanką serialu. Byłam bardzo rozczarowana filmami, więc jakby nie liczę ich do kanonu, nie liczę ich do tego uniwersum seksu w wielkim mieście. I oczywiście można mieć dzisiaj wiele zastrzeżeń do tego, w jaki sposób w tym serialu były przedstawiane nie wiem, kobiety czy mniejszości seksualne, ale trzeba przyznać, że to był serial bardzo rewolucyjny, w którym główną rolę grały kobiety, ich potrzeby, ich pragnienia, ich przyjaźń. I to było fantastyczne i ten serial był dla mnie bardzo ważny. Też dlatego, że te cztery dziewczyny, bo w serialu tym kanonicznym. Mieliśmy cztery bohaterki, Kerry Miranda, Samantę i Charlotte, mm -hmm. że one były bardzo różne, więc y, tak naprawdę pokazywało to, że gdzieś w telewizji, w tym mainstreamie mogą istnieć bardzo różne bohaterki, y, co wcale nie było takie oczywiste jeszcze, jeszcze jakiś czas temu. Więc dla mnie ten serial jest bardzo ważny i kiedy dowiedziałam się, że będzie kręcona kontynuacja, to po moim zdaniem tym fiasku, jakim były dwa filmy fabularne, miałam sporo obaw i po obejrzeniu dwóch pierwszych odcinków te moje obawy chyba się potwierdziły. Ale to może najpierw Kuba powiedz o swoich wrażeniach i może dojdziemy do tych moich mhm. obaw jakoś tak po kolei.
1: To będzie bardzo trudna odpowiedź na twoje pytanie, jeśli chodzi o obawy. Zaraz do tego wrócę. Powiem tylko krótko, żeby się nie powtarzać, bo de facto Agata powiedziała to wszystko, co ja czuję. Dla mnie to jest serial kultowy. To jest serial, który ja oglądałem z Agatą na dwójce o 23 w piątki to na studiach. co było wiesz skandaliczną godziną, bo nie można było pójść na imprezę. Trzeba było czekać na 25 minut seksu w Wielkim Mieście. Samo w sobie to było skandalem. Natomiast dla mnie ten serial, oprócz tego że jest dla młodego geja był ucztą po prostu, bo cztery wspaniałe seksowne kobiety, to z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ten serial był dla mnie tym wszystkim, czym nie były seriale w całych latach 90. czyli taką czystą, bezkompromisową i pierwszą dziewiczą emanacją seksualności kobiet. W szczególności w przypadku Samanty, bohaterki, która tam była najbardziej specyficzna, chyba najczęściej zapamiętana, jeśli chodzi o współczesne czasy. Tak. Czego ja się bałem? Jak miał powstać ten ser, oczywiście bałem się tego, co było w dwóch poprzednich filmach, które były skandaliczne. Ja nie będę tutaj kiercenzował, powiem tylko jedno. W seksie w wielkim mieście jest ważne miasto, czyli Nowy Jork. I w tych dwóch filmach Nowy Jork został całkowicie posunięty w cień, co jest kompletnie skandalem, ponieważ to dla, zawsze dla mnie była piąta bohaterka, czyli właśnie Nowy Jork. Oprócz tego to były te scenariusze, które umniejszały tym bohaterką e, i tak naprawdę zrobiły z nich karykatury, ale nieważne. Pomyślałem sobie, serial e, mija de facto 20 lat, e, może się to troszeczkę zmieni. I teraz tak, moje odczucia, moje odczucia są dwojakie. Jeśli miałbym to e, traktować jako taką wprost kontynuację z Seksu w Wielkim Mieście, jest to dla mnie porażka ponieważ w tym serialu jest, nie, nie ma dokładnie tego wszystkiego, co było w Saksim Wielkim Mieście. To nie było, to, te dwa odcinki, które widzieliśmy, nie były ani bardzo lekkie, ani bardzo frywolne, ani bardzo seksualne, ani bardzo wielkomiejskie. I chyba to było clue tak naprawdę tamtego serialu. Ale odwracam monetę w drugą stronę i gdybym miał potraktować to jako zupełnie inny serial, a to jest i zarzut i plus tych dwóch odcinków, że to de facto nie jest Seks w Wielkim Mieście, dla mnie to jest de facto nowy serial z takim samym tłem i takimi samymi bohaterami. I to jest dziwny eksperyment, bo nie wiem czy takie coś kiedykolwiek było w telewizji, że niby kontynuacja, że niby ci sami bohaterowie, ale cholera, jest to zupełnie inna inna rzecz i tak jest troszeczkę z tym serialem i to może być jego sukces i jego przekleństwo zarazem. Dlaczego? Ponieważ to jest serial dla mnie, który w tej chwili jest skierowany do osób, wybaczcie, że tak mi się wydaje, ale tak powiem, 40+. Jest to serial, który jest kierowany głównie do osób też w wieku głównych bohaterek, po czym to widać przy ich dosyć często podkreślanym zagubieniu, jeśli chodzi o współczesność. Dla mnie taką kluczową sceną na przykład, tu będzie spoiler, ale muszę o tym powiedzieć, jest scena, gdy Kelly nagrywa podcast.
0: Ja myślę, że będziemy mm. rozmawiać spoilerowo, mm. ponieważ mm. od premiery no, już minął ponad tydzień, tydzień mhm. więc uprzedzamy teraz w tym momencie, że jeżeli ktoś jeszcze nie widział tych odcinków, to proszę zapauzować nasz podcast i wrócić po, po seansie, <laughs> jeśli nie chcecie mieć tutaj właśnie zbyt wielu informacji zdradzonych. Ale trudno będzie po prostu omówić mhm. pewne aspekty, nie powołując się na konkretne sceny. To taka moja wtrętka. Kontynuuj, Kuba.
1: Ja chciałem tylko dokończyć a propos tej sceny, że ona dla mnie była kluczowa tylko dlatego, ponieważ... Carrie, czyli główna bohaterka seksu w Wielkim Mieście nigdy nie była tak wylewna jak Samantha, natomiast nigdy nie miała problemów z komentowaniem i wypowiadaniem kontrowersyjnych pewnych kwestii na temat seksualności, a tutaj widzimy jej totalną blokadę i tak naprawdę od momentu tego podcastu widzimy blokadę głównych bohaterek w kontekście współczesności niemalże na każdym froncie.
0: Tak, to jest bardzo mm. mocna scena, mm. Mm. może dla tych, którzy nie oglądali i nie boją się spoilerów, y powiem, że Kerry została po prostu zaproszona do podcastu, w którym padło pytanie wprost o to, czy się masturbuje. Hmm. I ona jakby zamilkła, <śmiech> bardzo się <śmiech> zmieszała. I myślę, że to bardzo dobrze pokazuje tą różnicę, która, tą zmianę, która nastąpiła, w, w tym czasie, kiedy nie widzieliśmy serialu, bo kiedy my się rozstawaliśmy z Kerry, ona była cenioną autorką bardzo popularnego bloga, kolumny mm -hmm. w, w gazecie i książek, mm -hmm. gdzie pisała w otwarty sposób o seksualności, ale o takiej seksualności z emocjonalną podbudową. Ona pisała po prostu o relacjach mm
1: -hmm, między dokładnie. ludźmi, mm -hmm.
0: o tym dlaczego kobiety wariują na punkcie mężczyzn, dlaczego mężczyźni nie chcą kobiet i co robić, żeby w tym wszystkim Zostać sobą, jeszcze czerpać z tego jakąś przyjemność i mieć prawo do tej przyjemności. A w tym podcaście tej sfery relacji absolutnie nie ma. To jest, ja powiedziałabym, że ta rozmowa, tak jak ona była przedstawiona w, w tym odcinku, to jest po prostu pornografia. To jest po prostu takie rozmawianie o technikaliach. I, Prawda. I to bardzo dobrze pokazuje jakby to zmieszanie naszej głównej bohaterki, bo ona jest po prostu z innego świata. I to, co, Kuba, powiedziałeś o, o tej takiej nieprzystawalności y, tych kobiet, jakby bardzo, y, bardzo faktycznie jest w tym, y, w tym serialu widoczne. I dla mnie to jest bardzo y, takie ciekawe, bo z jednej strony widzimy, jak te nasze bohaterki są w tym współczesnym świecie zagubione, a z drugiej strony sposób, w jaki ten serial stara się e, zapewnić, nie wiem, e, różnorodność, jeśli chodzi o e, bohaterów, o nie wiem, różnorodne tożsamości płciowe, orientacje, pochodzenie, e, zawody i itd. Podejmowanie najróżniejszych tematów mhm. jest taki bardzo jakby bardzo współczesny. Widać, że mm -hmm. ludzie, którzy pisali te odcinki, tak chcieliby super, super nikogo nie ominąć, żeby wszyscy gdzieś w tym serialu znaleźli jakiś temat, który jest im wspólny czy dla nich istotny. Co jest, wydaje mi się, takim bardzo, bardzo współczesnym podejściem, które reprezentują teraz telewizję słusznym, jak się wydaje, tylko y, trzeba to umieć jakby dobrze zrobić. Mhm. I jakby po, to podejście tym bardziej jest takie drastyczne, czy sprawia takie drastyczne wrażenie w tym, jak są napisane bohaterki i w tym, jak właśnie one są zagubione w tym świecie. W tym świecie, który stara się być taki progresywny, bardzo otwarty, bardzo bezpruderyjny. A mówimy o y, kobietach, które nie mają przed sobą tajemnic, które naprawdę zawsze szczerze i otwarcie ze sobą rozmawiały na różne tematy, więc nie można powiedzieć, żeby były jakimiś, może to mam nadzieję, że nie jest to dla nikogo obraźliwe słowo, ale no nie są cynotkami.
1: No, bez dwóch <gry>
0: Tak. I, I to robi faktycznie faktycznie duże wrażenie i Yy, zaraz Ci, Kuba, oddam głos, jeszcze mm -hmm. tylko powiem yy, o jednej rzeczy, że y, Ty jakby zwróciłeś uwagę na to, że to faktycznie nie są lekkie odcinki i y, ja myślę, że to jest właśnie ta różnica między Seksem w Wielkim Mieście a And Just Like That, bo jakby nawet mm -hmm. tytuł się zmienił, yy, że myślę, że można spokojnie, z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Seks w Wielkim Mieście był serialem komediowym, Mhm. Tam oczywiście była drama, ale to było wszystko bardzo dobrze zrównoważone i jednak to był taki serial, w którym bohaterki bardzo dużo się same z siebie śmiały. W Te dwa pierwsze odcinki, pomimo pewnych oczywiście komediowych akcentów, one bardziej jednak zmierzają w stronę serialu dramatycznego, moim zdaniem, póki co. Mhm. Może to wynikać też z tych y, rzeczy, które się wydarzyły, ponieważ jak już rozmawiamy spoilerowo, no to Powiem, że prawda, w pierwszym odcinku umiera Big, największa miłość Kerry, ta postać, ten mężczyzna, który się pojawiał przez, yy, um, przez większość tak naprawdę jej życia i ona był takim króliczkiem, którego ona cały czas goniła.
1: Bardzo odważny krok tutaj tych, jeśli chodzi o twórców serialu.
0: To prawda. Hmm. Bardzo odważny, chociaż no, ja się troszeczkę martwię co co to dalej będzie. E, więc jak może po, podsumując mój jakby rozwlekły wywód, <śmiech> e, zdecydowanie też zauważyłam, zauważyłam to i wydaje mi się, że, że jakby ten trop jest dobry, że jakby taką takim założeniem troszkę twórców tego serialu póki co jest pokazanie, że te nasze bohaterki troszeczkę e, gdzieś zostały w tyle,
1: mhm. że
0: świat wystrzelił, one gdzieś, gdzieś się zatrzymały i przypuszczam, że one po prostu wraz z rozwojem serialu, z odcinka na odcinek będą gdzieś ten świat
1: albo Paniły. doganiać,
0: mm. albo konstruować sobie tą swoją rzeczywistość na swoich własnych zasadach. Póki co im się to nie udaje, ale jesteśmy po dwóch odcinkach, tam dużo wątków zostało zarysowanych, więc może coś, coś w tym temacie się jeszcze zmieni. Ja bym chyba wolała, żeby one właśnie znalazły jakieś swoje własne patenty, na, na funkcjonowanie w tym świecie, niż próbowały się do niego dostosować. Ja szczerze mówiąc nie widzę Kerry, która yy, siedzi w, w studio i opowiada o tym, jak robiła sobie wieczorem dobrze.
1: Nie, ja tego też nie widzę, mam nadzieję, że tego nie będzie. <śmiech> <śmiech> nie, znaczy ja bym powiedział jeszcze dwie rzeczy, podsumowując w ogóle And Just Like That. Pierwsza rzecz to była taka dla mnie przerażająca, że ja niestety, gdy obejrzałem te dwa odcinki, troszeczkę poczułem się jak bohaterki tego serialu. Czasami też nie jestem przystosowany do współczesności. Zawsze mi się wydawało, że jestem bardzo ekstrawertyczny i mogę wylewać sprawę seksualne na lewo i na prawo, a teraz z biegiem czasu zauważam, że jestem troszeczkę taką Kerry nagrywającą podcast. I to mnie troszeczkę przeraziło, że... Podobnie reaguje na współczesny świat i jego emanacje, bo jak wiemy teraz wszystko jest wylane ci po prostu prosto na twarz. Ja nie wiem, czy ja jestem na to gotowy i czy mi się to bardzo podoba. Jeśli chodzi o taką strukturę techniczną, to bardzo mi się podobała gra Sary Jessica Parker w drugim odcinku, gdy przez cały czas próbowała zachować spokój gdy widzimy pogrzeb Mr. Biga. To było bardzo fajne, że nie pokazali tej bohaterki od takiej strony totalnie rozklejonej. E, oczywiście podobała mi się Miranda, która chyba tak najmniej chyba się zmieniła z nich wszystkich. Niesamowita kobieta. E, oczywiście dziewczyny były cudownie ubrane, jak zwykle. To mi się bardzo podobało. Jestem ciekaw, kto się rozwinie. Powiem tylko, że ze mną oglądał mój partner ten serial, który nie jest wielkim fanem seksu w wielkim mieście, który nie widział wszystkich odcinków i on też był bardzo zszokowany tym, co ogląda, ponieważ wydaje mi się, że bardziej niż ja oczekiwał komedii. Tak. A i mi, i jemu zakręciła się łezka, gdy umierał jeden z głównych bohaterów.
0: Oczywiście. I wtedy, i
1: wtedy wiedzieliśmy, że cholera, to nie jest to, na co czekaliśmy. I wydaje mi się, że to chyba będzie, tak jak powiedziałem, największa zaleta i za na, największa przeszkoda i koszmar tego serialu. Tak, myślę, że jakby dobrym pomysłem
0: jest to, żeby tak jak powiedziałeś, popatrzeć na to jako trochę taki osobny byt. Mhm. I, I mnie się tutaj nasuwają jakby dwa powody też y, dodatkowe do tego. Jeden to jest ten, że mamy tutaj tą wielką nieobecną, czyli Samantę. To jest jedna z jakby najchętniej cytowanych, wykorzystywanych w memach bohaterek jakiegokolwiek serialu. Postać, która zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych dziewczyn swoją bezkompromisowością, która była tak naprawdę taką ikoną kobiecości. I ona, ale nie tylko, bo każda z bohaterek na swój sposób, ich perypetie, ich sposób radzenia sobie z różnymi rzeczami, spełniały także te, moim zdaniem taką rolę edukacyjną. To znaczy, kiedy faktycznie oglądaliśmy razem ten serial, kiedy mieliśmy tam wczesne 20 parę lat, to y, y, takie bardzo otwarte mówienie o swoich potrzebach emocjonalnych, y, potrzebach seksualnych, o podejściu do związków, o, y, o tym, że nie trzeba pójść na kompromisy, y, żeby rezygnować z siebie dla, nie wiem, dla dobra partnera, to były super rzeczy. To były takie rzeczy, które gdzieś tam zapadały. Takie ziarenko, które w nas zostało i z biegiem czasu mogło się gdzieś, gdzieś mhm. rozwinąć. Bo to, był, to było coś, o czym można było porozmawiać. A dzisiaj faktycznie jest chyba tak, że ten serial jest adresowany właśnie do ludzi, którzy jakby dorośli razem z tym serialem. Mhm, Czyli do równolatków bohaterek, więc ludzi w naszym wieku i też trochę starszych, więc nie ma już tego takiego edukacyjnego i też trochę odkrywczego charakteru, to znaczy to z czym mierzą się te bohaterki, no, to jest to z czym my się mierzymy, sam mówiłeś, że jakby poczułeś ten rodzaj, rodzaj zagubienia mhm. I, i myślę, że, że ja w niektórych momentach też i jakiś taki rodzaj może właśnie niezgody na pewne rzeczy, które się dzieją wokół nas, co myślę w jakiś sposób jest charakterystyczne <głos> dla starzejących się pokoleń. <głos> 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 Więc musimy się kuba poważnie nad sobą zastanowić.
1: <głos> Ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Ci powiem. Ja też na ten temat myślałem. Ja jestem z tym totalnie pogodzony i bardzo dobrze mi z tym, bo to mnie też w jakiś sposób wychowuje, ta świadomość tego, że muszę się odnajdywać na nowo. To jest jakieś wyzwanie dla nas, tak? Tak. Więc, no.
0: Hmm. Może, Kuba, to twoje podejście będzie podejściem, na które zdecydują się też bohaterki i tak naprawdę gdzieś w którymś momencie i widzowie i te trzy kobiety gdzieś tam się spotkamy. Ja jestem póki co nadal ciekawa kolejnych, kolejnych odcinków. I to następny? No zobaczymy, jak, jak ta, ta historia się rozwinie. Bardzo się cieszę też, że pojawili się ci drugoplanowi bohaterowie, mąż Mirandy, mąż Charlotte, którego ja zawsze bardzo bardzo lubiłam. Dzieciaki. Dzieciaki, chociaż jeśli chodzi o dzieciaki, to muszę przyznać, że to nie jest serial wolny od stereotypów,
1: <śmiech>
0: <śmiech> bo Charlotte ma dwie córki, adoptowaną z Chin dziewczynkę i swoją biologiczną córkę. I oczywiście ta y, adoptowana dziewczynka jest y, wybitnie uzdolnioną pianistką, ponieważ jak wiemy, ludzie pochodzący z Azji, jak przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, no to mogą być albo y, założyć startup, albo są wybitnymi matematykami, czy innymi naukowcami, albo, albo, pianistami. albo pianistami.
1: I wygrywają konkurs Chopinowski. I
0: wygrywają konkurs Chopinowski. I y, to y, 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 i trochę to jest tak, że, że to jest jakiś taki rodzaj kliszy. Z kolei ta druga, druga córka odmawia chodzenia w sukienkach. Ma buntowniczka. jakiś buntowniczka, ma jakiś swój własny styl ubierania. A myślę, że jakby o wiele ciekawszym byłoby, gdyby właśnie odwrócić tą, tą sytuację. No ale to już jest takie moje troszkę narzekanie. Mhm. Na pewno pojawiło się też kilku nowych bohaterów i bohaterek. Jest bardzo, bardzo dużo wątków, takich lekko zahaczonych. Więc no, czekamy, jak to się będzie dalej, mm, dalej rozwijało.
1: Ja tylko podpowiem, że wróci jeszcze jeden z głównych bohaterów serialu z Seksu w Wielkim Mieście, którego bardzo lubimy, nie powiem kto to, hmm. ale będzie bardzo miał istotną rolę.
0: No dobrze. <laughs> And just like that, myślę, że dobrnęliśmy chyba do końca tak. tego mm -hmm. odcinka. Bardzo się cieszymy, że, że seks w Wielkim Mieście powrócił, że mogliśmy o tym pogadać, że jesteście z nami i nas słuchacie i obiecujemy, że będziemy odzywać się nieco częściej.
1: Oj, odezwijmy się jeszcze w tym roku spokojnie, chyba będziemy powoli podsumowywać rok. To będzie wezwanie.
0: Myślę, że tak. Dokładnie. <laughs> to sobie ponarzekamy. Dokładnie. No to Ta słuchajcie, co? to chyba dzisiaj na tyle. Cześć i dziękujemy.
1: Dziękujemy. Do zobaczenia. Pa, pa. pa, pa.